0: Kierunek Prowansja, podcast o życiu kobiety w słonecznej Prowansji. Zaprasza Dominika Nożie. Cześć, witam Was w czwartym odcinku mojego podcastu Kierunek Prowansja. Już czwarty, cieszę się niezmiernie. Dzisiaj bardzo wdzięczny temat, temat, który jest bliski mojemu sercu, bo to, je, bo to oni tak naprawdę sprawili, po części, że ja również pokochałam Prowansję jeszcze mieszkając w Polsce odkryłam tę Prowansję, a mianowicie malarze, którzy tworzyli w Prowansji, bo dzisiaj o nich mowa. Dzisiaj przeniosę Was do magicznego świata Prowansji artystycznej, krainy światła, kolorów, zapachów, która była inspiracją dla wielu bardzo utalentowanych artystów. Dzisiaj przedstawię Wam kilku z nich. To jest taki mój osobisty top 5, top 6 i myślę, że ten odcinek będzie tak naprawdę pierwszą częścią całego cyklu o malarzach, w cudzysłowie prowansalskich takich nazywajmy, bo rzeczywiście bardzo wielu artystów tworzyło, ale nadal tworzy w prowansji i można by o tym opowiadać naprawdę w nieskończoność. Ale dzisiaj zaczniemy o, mm, od takich najbardziej znanych. Porozmawiam sobie o takich nazwiskach, które najbardziej nam się z Prowansją kojarzą. I pewnie jak o tym mówię, to na pewno wam się pojawia nazwisko Van Gogha. I o nim za chwilę. Na początku chciałabym zacząć od, jak to się we Francji mówi, enfant du pays, czyli dziecka, Regionu, dziecka, które urodziło się tutaj i które też wielkim malarzem było, jak mawiał klasyk, czyli od Pola Sezana. Paul Sezan, który żył w XIX wieku, zmarł w 1906 roku, ale jego twórczość to jest głównie XIX wiek, urodził się w Aix-en-Provence w 1839 roku, czyli no w takim środku. Prowansji. I ta Provencja rzeczywiście była bardzo obecna w jego twórczości. Oczywiście miał taki epizod, że, że mieszkał w Paryżu, że tworzył w Paryżu, obracał się tam w grupie impresjonistów, ale potem stworzył taki swój styl, który był nazywany postimpresjonistem, a tak naprawdę to był taki styl, który był po części oparty na, na formie i potem cały ruch kubizmu na czele którego stał Picasso i, i, i Brak będzie właśnie czerpał bardzo wiele z Sezana. Jak Picasso potem powie o Sezanie, był ojcem nas wszystkich, nas wszystkich, czyli artystów, którzy potem tworzyli taką tak zwaną sztukę nowoczesną, bo uważa się go za właśnie pioniera modernizmu. I Paul Sezan. Dzielił swój czas pomiędzy Paryżem a Aix-en-Provence, żeby potem już na stałe osiąść właśnie w Aix-en-Provence. I takim jego charakterystycznym cyklem obrazów jest Góra Świętej Wiktorii. Saint-Victoire po francusku, tak mówimy na na tę, górę, która, na tę górę, przepraszam, która rzeczywiście, jak się jedzie nawet autostradą z Nicei w stronę Eks, to w pewnym momencie się tak pojawia i jest taka naprawdę imponująca. I ona fascynowała Sezana niezmiernie i ponad 80 razy ją namalował, wyobraźcie sobie. I dzięki temu ta góra świętej Wiktorii obecna na tak wielu obrazach Sezana, jest znana na całym świecie, bo te obrazy są w takich najbardziej renomowanych światowych muzeach, czy to będzie London Gallery, czy Met w Nowym Jorku, rzeczywiście wszędzie można tę górę świętej Wiktorii zobaczyć. On przy malowaniu tej góry wykorzystał taki zabieg, po pierwsze te formy geometryczne, z którymi eksperymentował właśnie malując tę górę. Ale po drugie użył w tych obrazach tak zwanej koncepcji zmieniającego się punktu widzenia, czyli jego prace często ukazywały różny widok tego samego motywu, tego samego obiektu i to właśnie widać w, tej, w tym całym cyklu Góry Świętej Wiktorii, bo... No, z różnych miejsc ją malował i tak naprawdę nigdy do końca nie był usatysfakcjonowany z tego, co, co malował, bo też światło um, i, te, i ten krajobraz wokół góry zmieniał się bardzo, bardzo szybko i on za każdym razem chciał to uchwycić i do końca mu się to nie udawało, ale to jest chyba po prostu cecha każdego wspaniałego artysty, że do końca nie jest zadowolony ze swoich y, dzieł. Także Paul Cézanne i miasto Aix-en-Provence, Góra Świętej Wiktorii, to koniecznie, to jest rzeczywiście artysta, który wpłynął bardzo na generalnie sztukę, która była tworzona w Prowansji, ale również na sztukę ogólnoświatową XX wieczną. Polecam, żeby zobaczyć jego atelier w Aix-en-Provence. Wchodzicie tam i od razu czujecie atmosferę wielkiego, wielkiego artysty. Paul Cézanne. Artysta, który zawdzięcza bardzo wiele Prowansji, bo myślę, że bez niej by tak naprawdę no jego dzieła chyba nie były aż tak znane na całym świecie, ale Prowansja również bardzo wiele jemu zawdzięcza. Chodzi oczywiście o Vincenta Van Gogha, Wango, który przyjeżdża do Prowansji w lutym 1888 roku, po 16 godzinach w pociągu z Paryża wysiada w zaśnieżonym mieście Arles i to tam uda się najpierw na taką pensję, gdzie sobie wynajmie pokój, a potem zamieszka w słynnym żółtym domu, którego turyści jeszcze po dziś dzień szukają w Arles, a tego domu nie ma już, bo został zbombardowany podczas II wojny światowej. Van Gogh w Arle i w ogóle w Prowansji tak naprawdę spędzi nieco ponad dwa lata. Ale te dwa lata będą bardzo, bardzo ważne w jego twórczości, w jego życiu również. I to będą również bardzo takie płodne lata, bo przez te dwa lata w Prowansji namaluje ponad 350 różnych Prac, czy to będą obrazy, ale również rysunki, to tu również stanie się to, co po części definiuje jego życie, ale też sztukę, czyli ta słynna sprawa z obcięciem sobie części ucha i zaniesieniem lokalnej Pani Lekkich Obyczajów. To tutaj również spotka Paula Gauguin, który przyjedzie do niego w maju, 1880 roku, 88. przepraszam, roku, i będą razem tworzyć. Tak naprawdę to będzie taki bardzo szczęśliwy czas w, w życiu Van Gogh'a. On będzie bardzo spokojny. To jest jak przyjeżdża w lutym i pierwsze śniegi topnieją. I teraz właśnie widzicie, że w Prowancji może padać śnieg. No to było dawno temu, bo koniec XIX wieku, ale jednak był ten śnieg w Arn i jak już te śniegi topnieją i przychodzi wiosna, przychodzi to słońce, którym Van Gogh jest zafascynowany, to artysta zaczyna tworzyć i nie może przestać tak naprawdę. Chodzi po Arl, chodzi po okolicach, jeździ nad, nad morze i cały czas jest zafascynowany tą przyrodą, a zwłaszcza tym światłem, tymi kolorami, tą żółcią, która będzie przecież wszechobecna na jego obrazach bo ona się ukaże nie tylko w słonecznikach, ale też w takich obrazach przedstawiających chociażby żniwa w Prowansji. Także Van Gogh naprawdę będzie czerpał garściami z tej przyrody i to tu powstaną słynne słoneczniki, o których właśnie powiedziałam, powstanie gwiaździsta, Noc, powstanie Kawiarnia w Arl powstanie pokój również w Arl, Tak naprawdę takie bardzo, bardzo znane dzieła Van Gogha to powstaną w tym, w tym czasie. Potem jak przyjdzie zima i właśnie ten 23 grudnia Van Gogh będzie już się czuł coraz, coraz gorzej i, i wtedy dojdzie do tego no bardzo przykrego, przykrego incydentu w takiej... Form, w jakimś stanie takiej mani, żeby siebie ukarać za coś. Van Gogh po prostu obetnie sobie to ucho, trafi potem do szpitala, przeżyje, bardzo szybko z tego wyjdzie, wbrew tak naprawdę wszystkim opiniom lekarskim, to jego wyzdrowienie bardzo szybko się potoczy. A Gauguin dosłownie na drugi dzień, po tym jak Van Gogh obciął sobie to ucho, pośpiesznie ucieknie z tego Ar nie, nie będzie mógł sobie z tym, z, z tym poradzić, z tym incydentem i tak naprawdę potem wyjedzie na te dalekie wyspy, gdzie będzie tworzył charakterystyczną już potem dla siebie sztukę. Van Gogh po takim okresie, kiedy próbuje sobie choć trochę poradzić z, z samemu z tą chorobą psychiczną, która go niestety coraz bardziej Męczy, coraz bardziej mu doskwiera. W końcu zostanie skierowany do takiego szpitala, domu niedaleko Arles w Saint-Rémy-de-Provence i tam również spędzi prawie rok i stamtąd dopiero pojedzie na północ, do, na północ Francji, gdzie też niespełna rok później odbierze sobie życie niestety. Ja o Van Goghu chcę w ogóle nagrać taki oddzielny odcinek, żeby pokazać Wam Prowansję śladami Van Gogha. Prowansję śladami Van Gogha, która jest naprawdę fantastyczna do, do, do odkrycia, bo to co Van Gogh przedstawiał na obrazach nadal po dziś dzień możemy zobaczyć. Takie miejsce również znane, które możecie odwiedzić w Prowansji odnośnie Van Gogha, to jest właśnie ten szpital w Saint-Rémy-de-Provence, de gdzie są odrestaurowane, takie zaaranżowane pomieszczenia, w których Van Gogh przebywał. Jako ciekawostkę wam powiem, że część tego ośrodka, która jest po części właśnie oddana do użytku takiego dla zwiedzających, Klasztoru, bo to tak się nazywa to, to, to miejsce. To jest taka część otwarta, ale jest też część zamknięta, gdzie ten szpital psychiatryczny do tej pory się mieści. Tam lekarze będą pisali w swoich raportach, że Van Gogh jest dość, dość spokojny, nawet pozwalają mu wychodzić, brać sztalugę, brać farby i malować na, na zewnątrz, no ale wszystko to skończy się właśnie jeszcze jedną kolejną próbą samobójczą i wtedy Van Gogh wyjedzie leczyć się gdzie indziej. Ale ten okres w Prowansji, tym czym zaczęłam, bardzo ważny jest dla, dla twórczości Van Gogha i, i dzięki temu ta Prowansja również jest znana na całym świecie. Dzięki słonecznikom, dzięki tej gwieździstej Nocy. Za każdym razem, jak oglądam te obrazy, to, to widzę właśnie Prowancję przed swoimi oczami i te kolory, które był w stanie tak fantastycznie dobrać, bo rzeczywiście widać też, kiedy tworzył dany obraz. Wiemy, że to była wiosna, wiemy, że kwitły wtedy na przykład drzewa migdałowca. Wiemy, kiedy są zbiory i to wszystko jest przelane tymi kolorami fantastycznymi na obrazy Van Gogha. Zdecydowanie wielki artysta, po części, w cudzysłowie, prowansalski. Jak zrozumiałem, że każdego ranka będę widział to światło, nie mogłem uwierzyć mojemu szczęściu. Zdecydowałem już nie opuszczać Nicei i zostałem tam praktycznie przez resztę mojego życia. Tak pisał Henri Matisse o, o Nicei w ostatnich latach swojego życia, bo rzeczywiście z Niceą był bardzo związany i z okolicami Nicei prawie przez 37 lat. Przyjechał pierwszy raz do Nicei w 1910. W 17 roku był już panem, jak na tamte czasy, dość wiekowym. Miał 48 lat i od razu zakochał się w lazurowym wybrzeżu. Od razu zakochał się w, w Nicei i w okolicach. Zamieszkał na początku w hotelu Baurivage, który po dziś dzień istnieje. Jak będziecie wchodzić na Stare Miasto albo parkować się, na parkingu Sulzer w i na Starym Mieście, to tuż obok znaj znajduje się hotel um, Boriwash, w którym Matisse mieszkał. Zresztą jest też tam tablica taka upamiętniająca jego e, wizytę. Potem um, artysta wynajmie najpierw trzecie, a potem zamieni sobie trzecie na czwarte piętro takiego e, krzywego domu, który znajduje się na e, Kursaleja. W Nicei ostatnio nawet to, to czwarte, piękno, czwarte mieszkanie na czwartym piętrze, które było atelier Matisa, było na sprzedaż, nie, było, nie była podana kwota, bo była to po prostu licytacja, no ale dość wysoka licytacja, można było składać oferty. I stamtąd będzie miał fantastyczny widok na całą promenadę Anglików, na morze, na Zatokę Aniołów, ale również na Stare Miasto i będzie bardzo wiele tworzył w tej, w tej Nicei. Kilkanaście lat później przeniesie się w spokojniejsze miejsce, ale też z fantastycznym widokiem na morze, a mianowicie zamieszka w hotelu Regina w dzielnicy Le Cimier w Nicei. To jest taka dość ekskluzywna dzielnica, ulubiona dzielnica kiedyś Anglików, bo ten hotel e, e, Regina, Regina po polsku, e, został wybudowany dla samej królowej Wiktorii, która przyjeżdżała do Nicei spędzać tutaj zimy. Potem ten hotel został zamieniony na prywatne mieszkania i właśnie Henri Matisse kupi takie jedno ładne, piękne, ogromne mieszkanie z fantastycznym widokiem. To mieszkanie ostatnio też było na sprzedaż za kilka dobrych milionów euro. Nie pamiętam, czy to było 4 czy pięć, ale jakoś, ale jakoś tak. W czasie II wojny światowej Matisse osiedli się na wzgórzach nad Niceą w mieście Wąs, czyli też tutaj, gdzie Szagal, gdzie, gdzie Gomrowicz, I tu stworzy coś fantastycznego, a mianowicie stworzy Zaprojektuje, a potem sam już schorowany pomaluje, tak naprawdę, udekoruje całą, kamie, całą przepraszam, tak zwaną kaplicę różańcową. Fantastyczne miejsce, mała e, kaplica, gdzie, którą Matisse m, zaprojektuje u sióstr, m, dla sióstr Dominikanek, gdzie po części połączy te wszystkie kolory, które tam będzie widział, czyli ten. Ten, ten niebieski kolor nieba, ten fantastyczny kolor słońca, to wszystko będzie się w tej kaplicy tak przeplatało i zdecydowanie polecam wam zwiedzenie tej kaplicy. Ją można tylko w niektóre dni odwiedzać, ale to jest fantastyczne miejsce. Ono jest, ta kaplica jest również widoczna ze Starego Miasta w Vans. Zobaczycie taki biało-niebieski dach, to właśnie będzie kaplica różańcowa. Matisse umrze w Nicei w 1954 roku, właśnie w, w tym mieszkaniu, o którym wspominałam. Ale w rok, rok wcześniej podaruje miastu Nicea bardzo dużą ilość swoich dzieł i dzięki temu niespełna 10 lat później zostanie otwarte Muzeum Matisa w dzielnicy Simie, niedaleko Muzeum Szagala. Ono się znajduje tak naprawdę na pieszo, można przejść pomiędzy jednym a drugim muzeum i sam Henri Matis jest pochowany na cmentarzu w Simie, także można... Odwiedzić jego grup również. Wielki artysta, i, i, i również kojarzący się od razu z, z, z Prowansją. Jednym z moich ulubionych malarzy, którzy mieszkali i tworzyli w Prowansji, jest Mark Chagall Mark Szagal, który urodził się w Witebsku na terenie dzisiejszej Białorusi, pochodził z wielodzietnej rodziny, miał ośmioro rodzeństwa. E, jego mama nie potrafiła pisać ani czytać. Tata był sprzedawcą śledzi, więc to była bardzo biedna rodzina. A on stał się jednym z najwybitniejszych artystów XX wieku. E, artystą, który namalował... Sufit Opery Paryskiej, który jest we wszystkich najlepszych światowych muzeach, który tworzył nie tylko obrazy, ale również witraże, ceramikę, również mozaiki. No Naprawdę artysta wszechstronny, do tego artysta, którego życiu były dwie ważne kobiety miłości, Dożył sędziwego wieku, bo zmarł w wieku 97 lat tutaj nieopodal mnie, w miasteczku Saint-Paul-de-Vence, w którym jest również pochowany na cmentarzu. Mark Chagall, który no, jest przedstawicielem takiej sztuki awangardowej, ja, trudno jest określić tak naprawdę jaka ta, ta sztuka jego jest, surrealistyczna trochę, nawiązująca na pewno do, do jego Korzeni żydowskich, ta, ta, ta tradycja żydowska przejawia się naprawdę w wielu jego obrazach, ale te obrazy są takie trochę senne, oniryczne. To jest również taka fantastyka, te, te postaci latają, nie ma tutaj jakiejś takiej perspektywy, to, ale to wszystko jest kolorowe, to wszystko jest takie żywe. I na jednym obrazie mamy tak naprawdę kilka różnych mini obrazów. Bardzo polecam sztukę Szagala. Szagal, który w Prowansji osiedlił się, przebywał podczas II wojny światowej przez chwilę tam w okolicach Marsylii. Siłą prawie ambasada amerykańska wywiozła. Szagala wraz z żoną do Stanów Zjednoczonych, bo Szakal do ostatniego momentu twierdził, że nic mu się nie stanie, natomiast i nie chciał przede wszystkim wyjechać bez swoich obrazów. Natomiast Amerykanie przemówili mu do rozsądku i powiedzieli, że naprawdę grożą mu, grozi mu wywiezie, wywiezienie do, do obozów, więc on po prostu uciekł, pod warunkiem, że jego obrazy też też jakby zostaną przetransferowane do Stanów Zjednoczonych. Jest taki serial na Netflixie, nazywa się po polsku przez ocean. I tam jest właśnie wątek Szagala i wątek innych artystów, którzy właśnie przez ambasadę amerykańską w Marsylii byli ratowani, przemycani właśnie do Stanów Zjednoczonych, żeby ich uchronić przed zagładą tutaj w Europie. Chagall tak naprawdę zamieszka w latach 50. i 60. po części spędzi trochę czasu w, w Provence w Vence, w Saint-Paul-de-Vence i potem aż do 1980 roku, aż do śmierci zostanie w Vence i nawet w latach 70. wyobraźcie sobie, że już będzie tak uznanym artystą, że zaprojektuje i sam otworzy. Swoje muzeum w Nicei i to będzie takie dość wyjątkowe muzeum, bo jest to muzeum przekazu biblijnego, tak nazwie to muzeum Chagall, muzeum, które się opiera na Starym Testamencie i tam będąc w Nicei możecie właśnie zobaczyć obrazy przedstawiające sceny wybrane przez Chagalla ze Starego Testamentu. To najpierw miał być taki cykl obrazów, które miały zasilić kaplicę w Wans, ale no, powstał taki pomysł właśnie stworzenia muzeum i Chagall z tego pomysłu skorzystał, bo jak, jakby czemu nie za życia artysty. On sam zaprojektował te, te muzeum i również tam możecie zobaczyć jego witraże, a w najmniejszej katedrze Francji, w miasteczku Vans, tam gdzie tworzył również Gombrowicz. W tej katedrze mieści się fantastyczna mozaika Szagala. Po prostu trzeba tylko otworzyć drzwi katedry, wejść i obcujemy z wielką sztuką w wykonaniu szagala. Także Szagal, y, który mieszkał i w Vance, i w Saint Paul de Vance, y, koniecznie odwiedz, odwiedźcie te miejsca i muzeum w Nicei. To teraz czas na kolejnego artystę, który był bardzo związany z Prowansją, który był bardzo związany z Lazurowym Wybrzeżem. W 2023 roku obchodziliśmy 50-lecie jego śmierci. Na całym świecie były wystawy poświęcone jego twórczości: twórczości wielkiego wizjonera, jak go kiedyś, jak go cały czas nazywa, na, nazywają niektórzy no artysty wszechstronnego, artysty, który też tworzył bardzo, 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 bardzo dużo, bo, bo, bo te liczby ile, czego stworzył są naprawdę no, niesamowite, 35 tysięcy obrazów, 100 tysięcy grafik, ponad znowu 30 tysięcy ilustracji, ceramika, no wiele, wiele, wiele tego. Czy wiecie o kim mowa? Pepe Pablo Picasso. Pablo Picasso, który na Lazorowe Wybrzeże zaczął przyjeżdżać w latach 20. XX wieku w celach takich bardzo, bardzo towarzyskich. Po prostu przyjeżdżał tutaj się dobrze bawić. Przyjeżdżał na początku na zaproszenie takiego ma małżeństwa. Marfi to byli Amerykanie, dość bogaci, zamożni Amerykanie, którzy po prostu ym, wyjechali do Paryża i tam zamieszkali ze swoją rodziną i tam otaczali się właśnie artystami z różnych kręgów i pewnego lata, w latach dwudziestych, stwierdzili, że uciekną z tego gorącego Paryża, Paryża przyjadą na Riwierę. I nic by w tym dziwnego nie było, bo wszyscy jeżdżą na Riwierę latem, prawda? Ale w tamtych czasach Riviera to była taka destynacja, gdzie jeździło się zimą. Lazurowe Wybrzeże, ten sezon na Lazurowym Wybrzeżu trwał tak naprawdę od listopada do marca. Nikt tam nie przyjeżdżał latem, bo po prostu było za gorąco. Mało tego, nawet wielkie takie e, luksusowe hotele były pozamykane latem. Na Marfi uparli się artyści, więc muszą robić na przekór i przyjechali do e, miasteczka Antibes i tam wynajęli pierwszy dom, potem przyjechali za ich e, przyjaciele, właśnie Pablo, Pablo Picasso, ale również e, Scotty Zelda Fitzgeraldowie, Ernest Hemingway, Jean Cocteau, no i wielu, wielu, wielu jeszcze innych. Oni wszyscy się tam bardzo dobrze bawili, chodzili na plażę z takimi przenoszonymi gramofonami, słuchali dziwnej muzyki i pili biały alkohol, który bardzo im kręcił w głowach. Czym była ta Dziwna muzyka, to był jazz, moi drodzy, a tym alkoholem był gin. Bardzo dobrze się bawili, panie się podobno nawet w samych perłach opalały i wiele lat później i, i Fitzgerald, i małżeństwo Marfich będzie wspominało bardzo te kilka lat, które te kilka sezonów letnich, które spędzą na wybrzeżu jako jedne z takich najlepszych momentów w, w ich życiu. Fitzgeraldowi to życie na Riwierze, właśnie latem, posłuży jako inspiracja do napisania wielkiego gadzmi oraz czułej nocy. Także to wszystko, co się działo tam na, na Riwierze, będzie potem odzwierciedlone w powieściach Fitzgeralda. No ale dobrze, nie o nim mowa, bo mowa o, o Picassie, czyli lata 20 to jest czas zabawy. Lata 30 też tak, co i rusz, wiemy, że Picasso przyjeżdża. Na południe Francji, przyjeżdża na przykład. W latach 30. ze swoją ówczesną partnerką Dorą Mar do małego uroczego miasteczka Murin, i tam instalują się w takim małym, lokalnym hotelu. I pewnego ranka właściciel hotelu jest niepocieszony, bo to, co odkrywa w pokoju, który zajmował Picasso, jest po prostu nie do mianowicie Picasso w przypływie weny, po prostu pomalował ściany całego pokoju. Właściciel hotelu się strasznie zdenerwował, obciążył Picassa kosztami farby i kosztami robocizny i wszystko po prostu zostało przemalowane. No, Myślę, że kilka lat później, sądząc po, po sławie i po cenach, jakie dzieła Picassa już wtedy kosztowały, no to pewnie tego bardzo żałował, ale historia w murze jest do tej pory opowiadana. Potem są lata 40, okres II wojny światowej, i tuż po zakończeniu II wojny światowej w 1946 roku Picasso zostaje zaproszony do zamku Grimaldich w Antibes i tam przez kilka miesięcy. Zamek jest tak naprawdę w cudzysłowie w posiadaniu Picassa. on ma możliwość stworzenia tam swojego atelier i kreowania i będzie tam rzeczywiście bardzo dużo kreował. To jest fajny okres w, w tym czasie, jest nowa młoda kobieta, François Gillot, do tego jest w ciąży, więc Picasso jest taki naprawdę szczęśliwy to podczas tych kilku miesięcy na zamku w Antipy powstanie wspaniały obraz Radość Życia, przedstawiający właśnie François Gillot w ciąży. Rzeczywiście, jak się patrzy na ten obraz, troszeczkę trzeba się napatrzeć i poszukać tej kobiety w ciąży, ale jak się popatrzymy, to, to, to znajdziemy. Picasso tutaj będzie tworzył takie, takie obrazy, które będą nawiązywały bardzo do mitologii, Greckiej. Dlaczego? Dlatego, że Antip właśnie swoje korzenie ma w Grekach. To Grecy założyli Antip mniej więcej w V wieku przed naszą erą i w tym bardzo będzie tutaj tak, bardzo będzie czerpał z tego Picasso. Jak wejdziemy do tego muzeum, to na obrazach, na, na ilustracjach, na grafikach mamy wszędzie minotaury, mamy jakieś fauny, centaury. Także takie. Dziwaczne postaci. Ale sam Picasso będzie się uważał za takiego Minotaura. Nawet jego późniejszy dom nazwie się też taką, taką przystanią Minotaura. Tak będzie się nazywał. Więc to jest taki dłuższy czas, kiedy Picasso jest na Lazurowym Wybrzeżu. Również w pobliskim Valoris, który leży tuż przy Antip. Uczy się ceramiki, uczy się wytwarzania ceramiki, ale również malowania tej ceramiki. Tę ceramikę możecie zobaczyć w Muzeum Picasso w Antib, które, to ciekawostka, jest pierwszym Muzeum Picasso na świecie. E, ceramika, ceramika, która jest również w Polsce, w Picasso w 1946 roku e, pojedzie na Światowy Kongres e, Intelektualistów w Obronie Pokoju, który się będzie odbywał we Wrocławiu, ale odwiedzi również Warszawę, odwiedzi Kraków i Muzeum Narodowemu w Warszawie, Podaruje właśnie 20 ceramicznych talerzy, czyli te dzieła, które zostały stworzone w, właśnie w Valoris. Można, y, można czasami właśnie oglądać Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum w, w Antiby. Czyli mamy właśnie, w, mamy właśnie Picasso w Valoris, mamy w Tibe. Picasso potem zamieszka w Cannes i będzie mu się tam bardzo dobrze mieszkało. Tam będzie miał dużo znajomych, będą do niego przyjeżdżały jego dzieci, odwiedzały go. Ale w pewnym momencie, jak jakiś deweloper postawi przed jego willą Kalifornią budynek, który zasłoni mu widok na morze, to w 1961 roku Picasso się wyprowadzi do właśnie tego małego miasteczka murza gdzie wcześniej pomalował ściany w, w hotelu, wyprowadzi się do ogromnej posiadłości, do takiego domu, który ma ponad 800 metrów kwadratowych. Dom, który wcześniej należał do bardzo bogatej irlandzkiej rodziny o nazwisku Guinness. Pewnie wam to coś mówi. I w tym domu Picasso zostanie aż do, aż do śmierci, aż do 1973 roku, gdzie umrze w wieku 91 Lat. Także artysta, artysta przeżył sporo, sporo lat, dlatego że był otoczony chyba wspaniałą sztuką i, i kobietami <śmiech> kobietami, bo wiemy, że yy, wiemy, że kobiety były bardzo ważnym elementem, częścią jego, jego życia. Yy, jako ciekawostkę też powiem, że Picasso yy, chciał być pochowany w swoim ogrodzie w, w tej willi. W Mugin, natomiast władze miasta się na to nie zgodziły i Picasso jest pochowany w innym swoim prywatnym ogrocie, a mianowicie zamku w, w Prowansji, który mieści się w takim miasteczku Wauvernard e, i tam jest grupy Picasso. Ten zamek normalnie jest zamknięty, to jest prywatna posiadłość. Czasami są takie... Święta w roku, kiedy jest otwierany, czasami właśnie na, święc, na święta dziedzictwa narodowego, które też we Francji odbywają się właśnie we wrześniu. Ale te miejsca, o których powiedziałam przed chwilą, to nie jedyne miejsca, gdzie... Picasso bywał w prowansji, uwielbiał koridę. Zresztą koridę można zobaczyć na jego obrazach, na ceramice. Jeździł bardzo często na koridę do Arl. Są, są zachowane filmy, są zachowane zdjęcia z tego okresu, więc no był był wielkim fanem. Koridy. Jeszcze takim miejscem, które możecie odwiedzić, jeśli chodzi o, o Picassa. I Lazurowe Wybrzeże i Prowansje to jest kaplica Wojna i Pokój w Valoris. To jest wnętrze kaplicy, które zostało pomalowane przez Picasso. I tutaj mamy już zupełnie inną twórczość niż ta przedstawiona w, w Muzeum Picasso w Antibe. No tutaj bardziej już nawiązujemy do, do, do górniki i do tego, co, co jak, jak jest przedstawiona po prostu Wojna, Także polecam te dwa miejsca, jeśli chodzi o Picassa na południu Francji. Dla mnie obraz musi być czymś przyjemnym, wesołym i ładnym. Tak, ładnym. Jest dość przykrych rzeczy w życiu, abyśmy mieli jeszcze tworzyć więcej. Ja się w stu procentach zgadzam z tym twórcą. Wiecie, kto był autorem tego tekstu? August Renoir, który również żył i tworzył na południu Francji w miasteczku, które mieści się nieopodal Nicei i nazywa się cagne sur mer Tak, to tutaj August Renoir, jeden, co by tutaj nie mówić, z ojców założycieli impresjonizmu, przyjeżdża od początku XX wieku na polecenie swojego lekarza. Renoir ma wtedy już dość Zaawansowany reumatyzm, więc potrzebuje dobrej, dobrego klimatu i taki klimat jest gwarantowany na południu Francji. W 1907 roku Renoir kupi tak zwany Domène de Colette, ogromny teren z ponad tysiącletnimi drzewami oliwnymi. I tam wybuduje swój dom i będzie mieszkał tutaj aż do śmierci w 1919 roku. Ten dom w tej chwili jest miejscem, gdzie znajduje się Muzeum Renoira na Lazurowym Wybrzeżu i bardzo polecam, żebyście odwiedzili kiedyś to, to muzeum. Samo miejsce jest naprawdę magiczne, znajduje się na, w takiej zabytkowej dzielnicy na, na Wzgórzu i właśnie tam Renoir tworzył swoje Ostatnie, ostatnie dzieła. Wiem, że w ogrodzie miał dwa atelier, ale również wybierał się na takie wędrówki po, po okolicach. Jeden z obrazów tych pań kąpiących się, bo to, to było kilka obrazów, powstał właśnie w okolicach Kani sur mer ostatni z tych, z tych obrazów. On tutaj mieszkał, Renoir, ze, ze swoją żoną i z trzema synami. Odwiedzali go w tym domu Domaine Le Colette, no, znani i wielcy artyści, chociażby Henri Matisse, o którym już tutaj mówiłam, Pablo Picasso, Claude Monet, o którym nie wspominałam, ale to pewnie będzie druga część tego odcinka, jak będę mówiła o innych artystach Lazurowego Wybrzeża i prowansji. Auguste Rodin, także bardzo, bardzo wielu artystów odwiedzało Renuara tutaj, który był już dość schorowany, jak mieszkał w Mer, Wiemy, że po części poruszał się na takim fotelu, wózku. Nie mógł do końca też no, używać swoich rąk do, do malowania, więc miał pędzel przypięty do, do ramienia. Towarzyszył mu również asystent, który na jego polecenia wykonywał Rzeźby. I pomimo tego ogromnego cierpienia i bólu, Renoir tworzył do, do końca. To jest artysta, który stworzył ponad 4000 dzieł, więc bardzo dużo. Dzisiaj, tak jak powiedziałam, możecie odwiedzić muzeum. Domaine de Colette w Cagnes-sur-Mer. Zobaczycie tam kilka dzieł Renoira. Będą to i obrazy, ale również rzeźba. Są też zdjęcia. Fantastyczne miejsce na spędzenie dwóch godzin i również pospacerowanie po tych ogrodach, gdzie tworzył Renoir. Także jeden z wielkich impresjonistów również pokochał południe Francji. Tyle chyba o y, wielkich malarzach Prowansji. Oczywiście nie stawiam tutaj kropki, to nie jest koniec, bo będę jeszcze nagrywała odcinki o, o artystach w Prowansji. Także to jest tylko początek pewnej serii. A teraz inna seria, czyli Prowansja na talerzu. Moi drodzy, zbliża się wiosna. Dużymi krokami zbliża się wiosna i za chwilę będziemy zajadali się przeróżnego rodzaju nowalikami. A co Wam przychodzi na myśl od razu, jak mówię nowalika? No pewnie taka królowa nowalijek, czyli rzodkiewka. Chciałam Wam powiedzieć, jak się je rzodkiewkę w Prowansji. Niby nic, a jednak trochę zmienia smak. Rzodkiewka w Prowansji. Obcinamy całą tą natkę z rzodkiewki, myjemy ładnie rzodkiewki, obcinamy te korzonki, ale zostawiamy kawałek tych zielonych, tej zielonej natki, żebyśmy mieli za co, za co trzymać rzodkiewkę. I co robimy? I bierzemy bardzo dobre masło. I nakładamy kawałeczek masła na rzodkiewkę, a potem to wszystko mi mieszamy w soli i popijamy na przykład do tego pastis. Rzodkiewkę w Prowansji w ten sposób je się jako aperitif, czyli coś przed posiłkiem. Bardzo dobra przekąska, bardzo zdrowa przekąska. No jest tam trochę masła, ale masło jest przecież zdrowe. A co robimy z natką? Pietruszki? Nie, nie wyrzucamy natki pietruszki. Czyścimy bardzo dobrze. I słuchajcie, robimy z tego zupę, po prostu zupę krem, dodajemy do tego odrobiny ziemniaków, marchewki, pora, czego tam sobie wymyślicie, gotujemy, miksujemy łyżka śmietany albo łyżka oliwy do tego wszystkiego i mamy bardzo fajną zupę krem. Napiszcie mi, jak smakowała rzodkiewka z masłem i z solą. A ja y, dzisiaj już będę kończyć i zapraszam Was na kolejny odcinek podcastu w przyszłą niedzielę. Zapraszam do obserwowania mojego konta na Apple Podcast, Spotify oraz innych platformach oraz do polubienia mojego profilu na Instagramie, gdzie też dzielę się różnymi przepisami, ciekawostkami z Prowansji. Kierunek Prowansja. Do usłyszenia za tydzień. Dziękuję za wysłuchanie tego odcinka Zapraszam do subskrybowania mojego podcastu oraz śledzenia profilu na Instagramie Kierunek Prowansja. Do usłyszenia.